0: Olá, eu sou o Luan Ribeiro e este é o Em Alta, um podcast especial de entretenimento e informação para o ndes.com.br. Hoje o tema se chama Construindo Credibilidade com o Público no Mercado de Eventos. E para isso eu convidei nada mais nada menos que o DJ, produtor de eventos e sócio proprietário do Toro Clube em Vitória, Gustavo Sequinel. Seja bem-vindo. Se apresenta para a gente, Gustavo.
1: Olá, Luan. Obrigado pelo convite, agradeço também ao Endia pela oportunidade. É sempre uma honra poder falar sobre um, uma cena, um mercado que eu sou tão apaixonado, desde muito novo frequento festas e de três anos para cá venho trabalhando e produzindo em cima desse mercado. Vai ser um bate-papo muito bacana e a gente vai falar sobre muita coisa legal.
0: Que legal, Gustavo! É, vamos começar falando sobre o mercado de eventos no Brasil e depois trazendo para o cenário aqui, para o contexto do Espírito Santo. Lembrando que o público que acompanha o Em Alta ele é bastante diversificado, então nós temos que ser bastante didáticos. Fala para gente sobre como está o funcionamento, como era o funcionamento e como está o funcionamento do mercado de eventos no
1: Brasil e Espírito Santo. Bom, o Brasil é, por natureza, um país muito ligado à produção de eventos se promove muita festa e existem muitos núcleos de produção. A gente tem exemplo aí do Carnaval, que é uma das maiores festas populares do mundo. Só que cada região, de fato, possui a sua peculiaridade. Por exemplo, dentro, falando dentro do setor, o DJ, o produtor de música, ele, entre aspas, ele tem uma abrangência sem fronteiras do seu serviço, do seu produto. Já o mercado de evento, ele tem a sua peculiaridade regional porque depende da demanda local, do público, da cultura local e da legislação. Obviamente o cenário presente é bastante desfavorável por conta da pandemia, Certamente, a gente vai ser um dos últimos setores que vai voltar a operar. Mas acredito que essa cultura que o Brasil tem certamente vai permitir que profissionais da área continuem a trabalhar dentro desse setor. Claro, Luan, obviamente, a gente está à mercê aí de todas as decisões do governo e recomendações da OMS. Mas, quando eu digo que a cultura vai influenciar esse retorno, eu digo após essa permissão da reabertura e da realização dos eventos. Porque por mais que se libere e que o mercado volte a produzir, existe um receio natural do público que vai precisar ser enfrentado e trabalhado. E aí entra o ponto que eu falei sobre a cultura brasileira, ter uma ligação muito forte com o evento e certamente isso vai ajudar.
0: Ok, obrigado pela explanação. A gente estava conversando nos bastidores antes de começar a gravar esse podcast e você falou bastante num termo que me chamou a atenção sobre labels. Eu sei o que é labels, mas vamos explicar para as pessoas leigas, porque provavelmente você vai estar tá falando sobre isso mais à frente. Então, para quem é leigo, o que é
1: label? Label é marca. No caso, no setor de eventos, é a marca que representa o que está sendo produzido, executado. Geralmente se refere a uma gravadora, a uma produtora de eventos ou a uma festa. Naturalmente, para cada uma dessas empresas, seja gravadora, festa ou produtora de eventos, tem outros termos que a representam, mas label é um termo bastante utilizado para fazer referência a esses três pilares.
0: Gustavo, e quanto aos eventos locais? Eu digo o Espírito Santo, seja na capital ou municípios do interior, aqueles eventos de grande, médio ou pequeno porte. O que esperar?
1: Bom, a ameaça para evento de grande porte ela é muito maior. Ela sempre foi muito maior, Luan. Para se produzir um evento para 5, 10, 15 mil pessoas, o risco sempre foi grande ganha quem erra menos. E claro, eu preciso contar com sorte, porque se tem aí fatores climáticos que influenciam no sucesso, você tem a influência da concorrência que pode marcar um evento na mesma data que a sua, e com a pandemia esse risco ficou maior ainda, porque eu sou uma ameaça do medo dos clientes. As pessoas mesmo podendo frequentar lugares com aglomeração, elas vão ter o receio e certamente esse tempo em quarentena fez as pessoas se acostumarem com esse cenário, de certa forma. É natural e acredito que esses núcleos envolvidos com grandes produções já estejam pensando em soluções, eu posso até citar duas que eu pensei, que é, primeiro, uma maior comunicação com o público, então se antes eu precisava, precisava de um dois meses para fazer a divulgação de uma festa, vou precisar de muito mais tempo e de incluir na campanha uma conscientização e uma tranquilidade para o público. E o segundo, segundo entre aspas, dica é o poder de barganha que o produtor vai ter com seus fornecedores, seja de pessoal, artístico, infraestrutura... A incerteza e a instabilidade do mercado, ela naturalmente vai gerar aquisições de infra com valores mais baixos. Todo mundo vai ganhar menos. É o preço que vai se pagar para reestabelecer esse mercado. Conforme eu falei anteriormente, quando se fala em evento de grande porte, a ameaça que a pandemia está trazendo é muito grande. Falando em tempo, esse ano, eu acredito que poucos eventos de grande porte aconteçam. Isso pelo risco e pela dificuldade de conscientização das pessoas em relação à aglomeração. Existem produtores, a nível nacional, que se falam no cancelamento do carnaval. Parece um pessimismo, mas de fato é uma realidade, porque quando você fala em um evento de grande porte, você está falando de uma aglomeração muito grande de pessoas. São 3, cinco mil pessoas reunidas no mesmo lugar. Por mais que isso seja liberado, o presente ele assusta esse cenário. Quando eu falo de evento de pequeno e médio porte, naturalmente por conta da baixa aglomeração e de número de pessoas reunidas, eu preciso antes de falar sobre o futuro dessas cenas, analisar o que esses núcleos fazem no presente e fizeram no passado. É a relação, é a credibilidade, é a conexão que esses núcleos possuem com seu público que vai determinar o sucesso deles no futuro.
0: Perfeitas suas colocações, é, torço muito para que os produtores de eventos consigam se adequar a essa questão da pandemia e que isso passe o mais rápido possível. Afinal de contas, eu também sou um consumidor de festas, não vejo a hora de poder curtir reencontrar os amigos. Agora vamos passar para a parte temática deste podcast. É, credibilidade e conexão com os públicos. Gustavo, quais são os benefícios? O que é isso?
1: Boa, Luan, eu também não vejo a hora de poder reencontrar os amigos, de produzir, de tocar em eventos. É o que eu mais gosto de fazer. As ameaças que eu falei de fato é porque nós, produtores, temos que ser responsáveis em relação ao momento que a gente está vivendo. A vontade de fazer festa é gigante mas a responsabilidade precisa ser maior para que o enfrentamento da pandemia seja o mais eficiente possível. Bom, a credibilidade é um fator fundamental na sobrevivência e no futuro das empresas principalmente no mercado de eventos. A credibilidade é o crédito que o seu cliente vai te dar na compra, na aquisição, no teste, dos seus novos produtos e de suas novas ações. Ter credibilidade é você ter a oportunidade de errar perante ao seu cliente e mesmo assim continuar operando. Como conseguir credibilidade é você inovando e oferecendo qualidade. Se você cativa... Se você oferece novos produtos e, principalmente, com qualidade, o cliente vai se surpreender com a sua marca, ele vai se apaixonar pela sua marca. E é um ciclo. Quanto mais credibilidade você ganha, mais audácia e mais vontade você tem de surpreendê-lo, de cativá-lo ainda mais. E dessa maneira, você vai fortalecendo a sua marca e agregando muito valor à história da empresa. Até que chega um momento, e eu gosto de brincar com essa palavra, que é o que eu chamo internamente, a transcendência do produto principal. Vamos lá. Eu trabalho com venda de ingressos, com venda de bebidas. Isso vale não só para o meu setor, para todos os setores. À medida que você inova, que você oferece qualidade nas suas inovações, e elas são aceitas e bem vistas pelo público, você vai inovando e oferecendo cada vez mais soluções, certo? Chega um momento que você tem a capacidade de criar produtos que transcendem a sua atividade principal. Saindo do setor de música, de eventos, indo, por exemplo, para o setor de moda, se eu tenho uma loja de roupa, a minha atividade principal é vender roupa. Mas eu posso semanalmente ali promover palestras ou workshops relacionados à moda. Se em determinado momento da vida da empresa ela ser impedida de eu vender roupa, eu já vou ter outras alternativas para oferecer ao meu público que podem se tornar monetizáveis, mas que principalmente vão fazer a empresa se manter ativa, viva, então voltando a credibilidade construída pela inovação e pela qualidade, ela gera novas soluções e que se, transformem, que se transformam em alternativas mediante a um cenário que você não possa praticar a sua atividade principal, que é o que a gente está vivendo agora,
0: outra informação boa, uma carga né? informação inteligente, parabéns Gustavo, dá para perceber pela coerência das suas palavras que você é um profissional que tem expertise no assunto, isso nos leva ao case do assunto. É, eu trabalho hoje em um site de notícias que atua aqui no interior do estado há 11 anos e passou por alguns processos de inovações. Durante a sua fala eu consegui enxergar é, ações que foram feitas para que também me, levasse, me trouxesse até aqui, né? Hoje o podcast ele é uma inovação do site NGS que começou como a maioria dos sites, aquele formato foto mais texto e, e hoje tem várias é, está nas plataformas multimídias, entregando streaming, se adaptou a várias questões audiovisuais para continuar operando e, tendo, e mantendo a sua audiência. Eu procurei um, um case é, no estado ah, de empresa, eu não. É, acho que ficaria um jabá muito grande eu pegar e falar um case do site que eu trabalho. É, eu pensei, vou buscar um, algum setor aqui que está se mantendo operante numa situação totalmente inversa do que, é o, o, o que seria o carro-chefe, né? É um, pensei, se hoje nenhum lugar que possa ter aglomeração está. É, funcionando tá funcionando direito né como é que tá os locais que vivem de aglomeração as áreas de eventos e eu fui pesquisando entre uma e outra é, a Toro me chamou muito a atenção por, por todo o trabalho que faz para se manter e man segurar um público realizar é como é que como é que é você como sócio é, o proprietário, sócio proprietário né da Toro clube, em Vitória, consegue manter... E o que vocês estão fazendo para manter as atividades durante esse período de isolamento social, distanciamento social, durante a pandemia do coronavírus? Responde para gente, por gentileza.
1: Bom, obrigado, Luan, pelo elogio. Também parabenizo você e toda a equipe do Em Dia por também estarem inovando. E o momento atual, ele é total propício para a inovação, mas para ela acontecer... Para ela ser aceita, de fato, você precisa ter a credibilidade com o seu público. Para ele poder aceitar esse seu novo formato. E, mais importante, já que se trata de um novo mundo, mesmo que o seu produto não seja bom o suficiente, ele ser recusado pelo seu cliente mesmo assim, ele se manter fiel, porque ele acredita que em algum momento você vai oferecer uma solução de qualidade para você ter isso para você ter essa credibilidade você precisa de uma história você precisa construir essa força e eu sou muito grato ao meu sócio a todos os parceiros de negócio que eu tenho produtores os DJs da cena local um destaque especial para minha namorada Maria, que me apoia, e muito mais do que apoiar, ela agrega junto comigo na execução dos projetos do Toro, e principalmente a todo o público do Espírito Santo que acredita e que é apaixonado, assim como a gente, pelo Toro Club. Bom, e a união dessas pessoas envolvidas no setor, que contribuíram para criar a história do Toro Club, que é marcada por inovação, por pioneirismo, por recorrência e por resistência. Toda essa história que gerou a credibilidade que a gente tem hoje no mercado. E é através dela que a gente tem a possibilidade de poder inovar e de oferecer soluções nesse momento tão propício já que a gente não pode exercer a nossa atividade principal. A partir do momento que a gente se viu de portas fechadas, a necessidade pela inovação foi muito grande. A gente foi uma das primeiras casas a promover festa online. A gente está indo para a 11 primeira edição. E... Permite esse tipo de festa, a apresentação de artistas de outros estados, de outros países. Na última edição, por exemplo, Marcelo Dalto tocou diretamente de Berlim. Promovemos também várias entrevistas com artistas nacionais. A gente está ministrando curso de DJ, formando dois alunos essa semana. E demais alunos aprendendo a tocar. Está muito maneiro. Outros projetos que também estavam incubados agora estão startando como uma loja online com vários produtos legais. Estou citando esses exemplos para mostrar que todos esses projetos não são a atividade principal do Toro Club, mas a credibilidade com o cliente nos permite inovar de tal forma que por mais que a gente não esteja vendendo a nossa atividade principal, tais projetos são aceitos Fico grato por as pessoas acreditarem no nosso trabalho e mesmo não oferecendo a elas o que elas estão habituadas a comprar da gente, estão aceitando esses projetos e é isso que está fazendo a marca ficar de pé, se fortalecer e ter uma projeção positiva para o futuro.
0: Chegamos ao final de mais um podcast. Gostaria de agradecer imensamente a participação de Gustavo Sequinel, ele que é sócio-proprietário do Toro Club. Espero que esse bate-papo tenha é, servido de motivação engajamento para que os empresários empreendedores investidores de setores que estão totalmente atingidos por essa pandemia do coronavírus como os eventos as casas de shows é, e outros setores né para que vejam outras formas como disse o Gustavo de transcender né, aos serviços e produtos que são oferecidos para que não parem é, mediante essa pandemia. Gustavo, muito obrigado. É, deixe suas mensagens para as pessoas. Se despeça e continue acompanhando. Continuem acompanhando é, esses e outros conteúdos no www.endias.com.br. Um abraço.
1: Quero agradecer demais o bate-papo que eu tive contigo, Luan. Ao em dia, pela oportunidade. É muito bom poder conversar sobre algo que a gente gosta. Fico muito lisonjeado pelo convite. É, quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que trabalham diretamente e indiretamente com o Toro Club. Staff, fornecedores de produtos, serviço, infraestrutura, produtores de eventos, DJs meu sócio, Renato Rossoni, Maria, minha namorada. Fico muito grato e lisonjeado por poder representar a cena de uma forma tão ativa e estou à disposição de todo mundo para continuar trabalhando, promovendo serviço de qualidade, colocar a cena do Espírito Santo num patamar cada vez maior e promover entretenimento e felicidade para todo mundo. Forte abraço e nos vemos em breve.